0: Alors bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à vous Pierre-Olivier Clouet, bonsoir. bienvenue à la librairie MOLA. Alors vous êtes le directeur technique de Château-Cheval Blanc, vous êtes avec nous ce soir pour nous parler de ce livre euh, « Manifeste Château-Cheval Blanc pour une viticulture anticonventionnelle » publié aux éditions Sud-Ouest. Alors précédemment on vous avait vu euh, un petit peu dans le cadre de l'exposition du musée des arts décoratifs de Bordeaux intitulé Paysans Designers euh, pour une agriculture en mouvement, je crois.
1: Oui, tout à fait. Euh,
0: mais c'était avant l'apparition de, de ce manifeste. Vous l'avez fait entouré d'experts. Parmi eux, on a Alain Canet, qui est un petit peu votre spécialiste des arbres, je crois. On a Conrad Schreiber, qui est euh, lui, c'est l'agronome, spécialiste du sol vivant, et euh, Marc-André Sélos professeur au Muséum d'Histoire Naturelle qui travaille sur beaucoup de choses et, entre autres, les microbes, les associations bénéfiques avec les plantes et l'écologie. Alors, ce livre, euh, en quelques mots, puisqu'on va rentrer dans le détail un, un petit peu après, euh, c'est en quelque sorte un, un état des lieux, un compte-rendu de toutes les actions qui ont été mises en œuvre par Château-Cheval-Blanc dans cette démarche agroécologique. On va, on va y revenir, euh, mais ce qu'on comprend en tout cas à la lecture de ce livre très concis, que vous avez aussi illustré, donc ça permet de vraiment comprendre comment tout se met en place, c'est que votre équipe a savamment observé la nature pour voir comment elle fonctionne et reconstituer les cycles naturels à l'intérieur de vos vignes, en quelques mois. Alors, on va y revenir dessus en détail, mais avant ça, il y, a quelques, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà sur les premiers mots de ce livre, ceux que vous avez choisi d'inscrire sur la couverture Manifeste, Château Cheval Blanc et Agriculture Anticonventionnelle. Alors, le Manifeste, d'abord. Donc, le Manifeste, nous le savons, c'est une déclaration publique, solennelle, qui intervient souvent dans le cadre politique ou artistique. Quelque chose de manifeste, c'est quelque chose qui ne peut pas être nié. Ça ressemble à un véritable engagement d'inscrire ce mot comme premier mot sur votre livre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le choix de ce terme
1: Oui, oui, tout à fait. Mais je pense que c'était très important pour nous, en effet, de, de parler d'un manifeste. Parce qu'en fait, l'agriculture le, le, du vivant, elle a besoin aujourd'hui d'un engagement, d'un engagement qui est très fort. Et c'est un, un point de bascule pour beaucoup des domaines, qui soient d'ailleurs viticoles, mais on, on parlera au Peut-être ce soir, pas mal d'agronomie au sens large. Je pense qu'aujourd'hui, la viticulture, elle doit se réinscrire, elle doit apprendre à se réinscrire dans un cycle agricole. Euh, et d'ailleurs, ce, ce manifeste, il parle beaucoup d'agriculture, du vivant. Et finalement, c'est un grand chapeau sur lequel on peut s'appuyer pour énormément de modes de, 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 de production agricole et agronomique euh, différents. Pourquoi un manifeste c'est vrai que ça peut paraître étonnant qu'un qu château un peu un peu polissé un peu euh, euh, culte aussi quelque part de, de, de bordeaux s'engage aussi fort avec un terme qui peut être un peu clivant parfois un peu politique mais nous on pense que euh, c'était important de s'engager de rentrer aussi dans une démarche euh, de partage de pédagogie d'explication euh, c'est aussi finalement, euh, on va beaucoup en parler, hein, l'agroécologie, c'est un, un terme qui est un peu compliqué à détailler parce qu'en fait, c'est un grand sac. C'est un grand sac dans lequel on peut mettre plein de choses. Il y a énormément de, 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 de modes d'agriculture qui peuvent se revendiquer euh, euh, de, de l'agroécologie. Et donc, ce terme qui est générique, il est à la fois euh, fort parce qu'il laisse à chacun le choix de, 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 de sa stratégie mais parfois il, il a une faiblesse c'est que comme il est un peu générique ben, il laisse beaucoup de place au greenwashing il laisse beaucoup de place à l'effet d'annonce il laisse beaucoup de place à la communication euh, et donc nous à travers un manifeste on voulait avoir de la place on voulait avoir de la place pour expliquer en détail quelle était notre philosophie Comment et pourquoi on était arrivé à ces conclusions-là Sur quels piliers on avait envie d'appuyer notre mode de culture de demain Et puis, de façon un petit peu pratico-pratique, euh, comment on avait appliqué ça au champ Qu'est-ce qu'on qu qu avait choisi euh, comme outil au cœur du domaine, dans la parcelle pour euh, 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 porter cette, cette, cette viticulture sur, sur, sur sol vivant et donc il n'y a, a pas 50 options en fait quand on a envie d'avoir un petit peu de place pour s'exprimer, on, on le fait ce soir, on discute ensemble, euh, on peut écrire euh, parce qu'on a besoin de, de place pour rentrer dans le détail euh, on a fait aussi un podcast par exemple parce qu'on trouve que c'est une belle façon de susurrer à l'oreille des gens avec un petit peu de temps mais on s'est assez peu appuyé sur les réseaux sociaux sur les images, sur la vidéo parce qu'on trouve que ça a tendance un petit peu à, à laisser les, les sujets à l'écume des... Enfin, on reste un peu à l'écume des choses et on a du mal à rentrer dans le, dans le détail. Donc, on a choisi des supports ou des médias, en tout cas, qui nous paraissent être un peu plus euh, euh, terriens et qui nous paraissent aussi euh, nous laisser la place de s'exprimer euh, dans, le, dans, le, dans le détail. On sait aussi, euh, euh, quelque part... Euh, un peu amusé euh, euh, à écrire un, 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 un petit bouquin qui s'appelle manifeste c'est pas toujours attendu de la part du groupe du groupe lvmh pas toujours attendu de la part d'un château bordelais qui vend des bouteilles très chères, mais voilà c'est aussi peut-être aussi le le, le 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 signe que le monde change et que les, les, les consciences changent et que l'engagement aujourd'hui il est il, il est très important et dans un dans un domaine réel quoi la production je veux dire ça touche tout le monde alors on peut en parler des heures. Est-ce que, est -ce que le, le vin est un produit de première nécessité euh, Oui, peut-être. Euh, moi, je crois que oui. <rire> moi, je crois que oui, mais. mais qui va répondre oui, Voilà, en tout cas, c'est de la production agricole. C'est des choses dont on a un petit peu de, 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 de mal à se passer. Et donc, on voulait quelque part, grâce au, au porte-voix dont on dispose, il faut savoir aussi l'utiliser on a voulu aussi porter un message pour l'ensemble du monde agricole au-delà de, 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 de cheval blanc.
0: Et pour le terme anti-conventionnel, vous avez choisi ça, pas non-conventionnel, et surtout le anti-entre-parenthèses, ce choix typographique, vous l'expliquez
1: je pense que c'est un débat qui agite l'ensemble du monde agricole, mais particulièrement le monde du vin, où aujourd'hui, on a tendance à mettre des choses dans des cases et à voir les choses de façon un petit peu binaire. On sait qu'aujourd'hui, les grandes voix qui ont été très entendues et très écoutées dans les dernières années dans le monde de la viticulture, ça a été la viticulture biologique ou la viticulture biodynamique. Et puis, en opposition à ça, on a mis tous les méchants conventionnels. Donc, c'est un débat qui nous paraît être à la fois très sain, parce que c'est important d'avoir un consommateur éveillé d'avoir des gens qui permettent de montrer une voie différente et de montrer que voilà l'agriculture du 20e siècle c'était pas une agriculture qui était forcément très propre et qui est allé un peu loin sur sur un certain nombre de sujets donc c'est ces gens là dans les années 70 dans les années 80 les premiers qui ont fait de la bio puis de la biodynamie ils ont éveillé les consciences, ils ont dit allô allô est ce que c'est normal de faire des choses pareilles et donc ça a été important mais ça a fait taire tous ceux qui ont euh, sans choisir ces voies-là, euh, on fait des efforts. On fait des efforts tous azimuts. Euh, et donc, on a trouvé que, à force du temps, le débat, c'était les gentils contre les méchants, c'était les bio contre les non-bio. Et qu'en fait, le monde agricole n'est pas si simple que ça. Et que ce qu'offre la viticulture biologique n'est pas forcément la panacée pour nous, à notre avis. Et donc, on pensait qu'il y avait une autre voie euh, qui était entendable, qui était celle de l'agriculture sur sol vivant, celle de la stimulation de la biodiversité, celle de la stimulation de la fertilité naturelle des sols. Et donc, c'est un, un espèce de retour à un bon sens paysan qui a existé pendant très longtemps, avant l'arrivée de la chimie de synthèse et des engins euh, qui permettent de brasser des tonnes de terre en quelques, espaces, en, en quelques minutes. Quoi. Euh, et donc, voilà, c'était aussi un, un petit clin d'œil conventionnel, anticonventionnel, qui, euh, voilà, qui, est, qui, est, qui est lié au mode de production agricole.
0: Très bien. Alors, votre démarche, on le comprend avec ce livre, repose essentiellement sur trois piliers. Euh, L'agroforesterie, le couvert végétal et polyculture élevage. Tout à fait. Euh, tout ce que vous venez de nous expliquer, c'est un choix qu'aujourd'hui euh, peut être entendu de façon euh, très aisée, je dirais. Peut-être que c'était un petit peu moins le cas quand vous avez fait cet engagement-là. Euh, qu'est-ce qui a déclenché ce choix-là Pourquoi vous vous êtes lancé là-dedans À quel moment
1: Alors, c'est super difficile pour moi de trouver le moment qui a été le déclencheur parce qu'en fait... Euh, on ne se réveille pas un matin en se disant « oh Tiens, on plant très bien des arbres et on mettrait bien des couverts entre nos, entre nos, entre, entre nos rangs. Ce serait magnifique qu'on ait des espèces de visions comme ça. <rire> » Mais, mais ce n'est pas le cas. Donc, en fait, les choses se passent doucement. Et je pense que, euh, dans le monde agricole, le fait que les choses se passent doucement, c'est important aussi. C'est-à-dire qu'on a le temps de maturer les choses, on a le temps de les observer, le temps de la nature, le temps de la viticulture, encore plus, c'est un temps très long quand vous faites une connerie en 2014 eh bien, il faut attendre 2015 pour la corriger parce qu'en fait vous vous servez une fois par an contrairement à un chef de cuisine qui fait à manger tous les midis et tous les soirs nous on sert une fois par an donc euh, ça veut dire que le, le réglage et se fait dans, dans, dans le temps euh, euh, assez long euh, donc nous en fait déjà depuis 2008 9 10 voilà c'est les premières années où on a commencé à faire notre petit potager parce qu'on avait envie de recevoir quelques clients puis euh, se nourrir avec les produits qu'on qu 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 produisait, on a fait grossir un ou deux cochons, on a eu une ou deux poules pondeuses, on a mis quelques ruches avec un, 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 un vendangeur qui était apiculteur. Et puis voilà, on a trouvé que c'était cool, que ça marchait bien, on s'est acclimaté au truc, donc on s'est dit bah, maintenant ça va être nous de le, à nous de le faire, au lieu de demander à l'apiculteur de venir, bah, on va former deux, trois de nos gars qui sont à l'aise avec ça à le faire. Et puis bah voilà, comme ils ont aimé ça, bah on a pris deux ruches de plus. Et puis on a rencontré un, un paysan qui faisait euh, lui du maraîchage euh, en sol vivant, qui nous a accompagnés sur un, 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 une parcelle un peu plus grande. Voilà. Et on a planté des d'abord en pourtour du domaine, et puis on a trouvé que bah, partout où il y avait des, il y avait un peu plus de vie autour, il y avait un peu plus de fraîcheur euh, pendant les périodes estivales. Donc, bah, on s'est dit bah tiens c'est bien, on va peut-être euh, quand on arrache une parcelle, au lieu de replanter l'intégralité de la parcelle, on va peut-être mettre une petite, un petit alignement d'arbres de, 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 aussi. Et puis, donc en fait, on y va petit à petit. Puis un jour, au bout de huit ans, dix ans, euh, à force de tourner comme ça autour du parcellaire, on se dit Bon, bah, soyons courageux, quoi. Euh, maintenant, rentrons dans la parcelle, quoi. Et, et donc, on a commencé à rentrer dans la parcelle avec les animaux, à rentrer dans la parcelle avec les, les, les légumes, à rentrer dans la parcelle avec les arbres fruitiers pour finalement utiliser le bénéfice, le bénéfice, pardon, euh, de, de l'aquaculture. En fait, euh, je, je, on reviendra peut-être un peu plus en détail là-dessus, mais la nature n'a jamais euh, euh, laissé sur son sol une seule espèce qui s'est mise à dominer euh, l'espace. Donc la nature, par, par définition, elle appelle la, la diversité. Et dès qu'il y a de la diversité... La nature, elle a tendance à faire baisser le niveau d'emmerde. Hein, à chaque fois que vous mettez des plantes ensemble, elles sont moins malades. Quand vous mettez des animaux, des, des, des animaux ensemble, ils sont moins malades. Quand vous mettez des plantes et des animaux ensemble, ils sont moins malades. Euh, et donc, le, le fait d'occuper la niche écologique avec beaucoup de diversité, on a tendance à, à faire baisser un petit peu le niveau de le niveau de, de pression maladie, le niveau de parasites. Voilà. Donc, euh, donc en fait, quand on, on s'est senti à l'aise, on s'est dit maintenant. Soyons courageux, passons à l'échelle. Et en fait, c'est aussi ça le, le, le ton du manifeste. C'est aussi ça la raison pour laquelle Cheval Blanc, qui habituellement est une maison plutôt discrète, euh, euh, qui communique pas beaucoup, euh, qui euh, voilà, euh, essaie de pas en faire des caisses matin, midi et soir sur 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 son mode de production. On parle de nos vins bien sûr à nos clients. On, on a des outils marketing, de communication pour pour mettre en valeur nos produits, mais en général, on sort pas trop du bois sur d'autres sujets. Là, on l'a fait parce que ça nous paraissait quelque chose d'important pour diffuser un message, pour être pédagogique, pour essayer d'essaimer ces pratiques-là auprès d'autres domaines, mais on l'a fait après être passé à l'échelle. Et donc, en fait, l'univers de l'agroécologie, comme il parie sur la modification de l'environnement, de l'écosystème autour de la plante, on fait basculer l'écosystème autour de la plante dans un univers un peu différent pour que la plante soit moins malade. Mais en fait, ça ne marche pas sur un petit bout de terre. Ça marche quand vous faites basculer l'ensemble de votre domaine euh, si vous voulez avoir des, des mésanges et des chauves-souris c'est pas en plantant quatre poiriers au bout de la parcelle que vous allez y arriver c'est en maillant le territoire c'est en, en, en installant sur le, sur, le, sur le territoire de façon large euh, ce dispositif que vous allez réussir réellement à avoir les bénéfices de, de ce que vous avez mis en place donc d'abord on a tourné autour du pot pendant plusieurs années après on est passé à l'échelle avec l'impulsion très forte de nos propriétaires parce que rien ne se fait dans le monde du vin sans l'impulsion des propriétaires et puis une fois qu'on est passé à l'échelle, on a pu parler de ce qu'on avait fait et d'ailleurs on parle de ce qui a marché mais on parle aussi assez facilement avec les voisins, les, les équipes qu'on aime bien, les, les gens qui viennent nous voir aussi de ce qui n'a pas marché quoi, hein, et de ce qu'on aurait euh, pu, pu faire mieux, euh, de ce qu'on doit changer dans les années à venir, etc., etc.
0: Alors le premier euh, pilier qu'on a évoqué, donc c'est celui de l'agroforesterie. On a un petit peu parlé de l'arbre. Mm -hmm. Donc l'agroforesterie concrètement, c'est planter des arbres dans les vignes, s'inspirer du modèle de la forêt. Vous pouvez nous expliquer un peu plus ça Ouais,
1: exactement. Alors je, je, le premier point qui est très important de comprendre, c'est que les, les piliers des sols vivants, ils s'appuient sur euh, sur l'observation de la nature. Voilà. Donc en fait, en gros. Euh, on va regarder comment ça fonctionne dans la nature, ce qui est le modèle le plus parfait. Hein. Euh, euh, et puis, on va regarder comment ça marche. Mais comme on est un peu malin quand même, les paysans, on va le mettre au service de... De, de ce que nous on veut faire, hein. il s'agit pas de, de, de moi. Je, je déteste le terme de forêt domestique qui est très utilisé dans le monde de l'agroforesterie où, où on fait croire aux gens qu'on va aller cultiver dans une forêt. C'est pas du tout ça, hein. euh, mais on va observer comment ça marche dans une, dans une, dans, dans une, dans, dans, dans la nature. Bah, dans la nature, quand on euh, n abandonne sa parcelle, même dans son jardin, hein, vous abandonnez euh, je sais pas 25 mètres carrés euh, de, de votre jardin. Bah, la première année, vous avez plein de mauvaises herbes, et puis la deuxième année, vous avez des, des plantes qui commencent à signifier. Puis au bout de cinq ans, vous avez des plantes pionnières qui commencent à devenir des petits bouts d'arbres. Et puis, au bout de 40 ans, vous avez une forêt avec des arbres de Auger qui font 40 mètres. Et ça, c'est la, la, la nature, elle l'a fait sans que personne ne rentre ni avec un tracteur, hein, ni avec un, un pesticide, ni avec un engrais, ni avec un sécateur, ni avec rien. En fait La nature, elle, elle a fait toute seule. Hein. C'est la, la, la plus grosse capacité à produire de la biomasse au monde, c'est quand on touche rien. Et ça se fait avec du CO2, ça tombe bien d'ailleurs parce qu'il paraît que ça pose problème, euh, du soleil et de la flotte. Et à partir de ce moment-là, si vous ne touchez pas vos sols, tous les résidus de culture, ou tous les résidus développés pendant l'année qui tombent au sol comme vous n'êtes pas en train de, de taper en permanence sur le, le, la tête des lombriques, des vers de terre, euh, des, 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 des champignons, des levures, des bactéries, euh, euh, etc., eh bien, tout ce petit peuple souterrain il va absorber la matière euh, brute fabriquée par l'arbre ou la plante et puis il va petit à petit l'enfoncer, la dégrader puisque c'est son travail et redonner les nutriments pour refaire pousser derrière. Donc en fait, on enfonce du CO2 dans le sol pour assurer la fertilité de ce qui va pousser l'année d'après. Donc, quand on observe ça, eh bien, on développe après des modes de culture qui s'appuient sur ces observations, mais qui vont euh, euh, voilà, euh, effacer les contraintes pour le paysan. Voilà. Donc, on, nous, on ne saurait pas cultiver dans une forêt primaire. Donc, on va regarder comment l'arbre et, et le couvert végétal fonctionnent, et puis on va le détourner pour qu'il nous aide à produire des beaux raisins. Tout en acceptant bah, de nourrir d'autres personnes que le propriétaire du château il va falloir nourrir aussi le petit peuple souterrain il va falloir nourrir les maisons il va falloir nourrir tout un tas d'autres gens et donc le, le tout le pari de l'agroforesterie et, et des couverts végétaux et des sols vivants c'est d'arriver à comprendre que sur un bout de terre on n'est pas juste les paysans à vivre et qu'il faut accepter de repartager l'espace avec de la biodiversité en l'occurrence et donc une fois qu'on a parlé de ça de comment ça marche dans la nature mais nous les, les deux axes de euh, d'utilisation du végétal, c'était les couverts végétaux, on en parlera sûrement tout à l'heure, et la plantation de l'arbre paysan, ce qu'on appelle l'agroforesterie. Et donc, c'est utiliser l'arbre au profit de la culture. Alors, on a l'impression qu'on a réinventé la roue. On n'a rien réinventé du tout. Hein. L'arbre paysan, c'est le truc le plus vieux du monde. Hein. Moi, je suis normand. Le bocage normand, euh, il existait aussi parce que euh, ça faisait du bois de chauffage. Et puis parce que, en fait, même en Normandie, ça paraît bizarre. Hein. Il y a des étés où il n'y a plus d'herbe à bouffer pour les, pour, pour, les, pour les bêtes. Et en fait, c'était l'arbre fourragé. Et donc, les, les, les animaux mangeaient les feuilles des arbres pendant les périodes estivales. Les, 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 les plantations d'arbres dans les vignes existaient depuis très très longtemps à Bordeaux. Ce des modes de culture différents. Hein, dans le sud-ouest était très développé ce qu'on appelle la joale. La joale, c'était une culture mixte de vignes et d'arbres fruitiers, un petit peu différemment organisée de celle que nous on pratique aujourd'hui. C'était deux rangs de fruitiers, cinq rangs de vignes, deux rangs de fruitiers, cinq rangs de vignes, etc. Et donc, ça existait, la, 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 la plantation d'arbres au sein des, des, au sein des, des cultures. Dans l'élevage, ça marche aussi très, très bien. Donc, en fait, l'agroforesterie, c'est utiliser l'arbre comme un outil au service de la production. Et, et ça sert à, à, à plein de niveaux. Alors, première chose... On parle bien d'arbrouti, moi j'aime beaucoup ce terme-là, pour bien comprendre qu'on va pas planter un arbre et le regarder sans jamais le toucher de façon béate. Voilà, ça c'est la forêt. Hein. Euh, la, 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 un arbre qu'on ne touche pas, euh, qui n'est pas organisé, pas taillé, pas géré, ça s'appelle une forêt. C'est un espace naturel. Hein. Nous on plante des arbres dans nos cultures et donc on va les gérer, les tailler, les organiser, les maîtriser, les orienter, de la même manière qu'on qu oriente notre culture de, 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 de vigne. Et donc on va tailler, tronier. Couper, imposer à l'arbre un rythme qui est celui de la production, euh, de manière à ce qu'il nous soit utile à nous.
0: Alors dans quelle mesure, parce que vous nous expliquez que euh, donc euh, c'est des choses qui se faisaient déjà, en même temps vous changez de, de modèle, dans quelle mesure? L'agroforesterie, c'est se renouveler. Est-ce que finalement c'est un renouvellement ou est-ce que c'est faire la même chose avec des arbres C'est un peu le sens de la
1: question. Ah ouais, ça pose plein de petits problèmes. Hein. <rire> ça pose plein de petits problèmes parce que dans, dans le modèle agricole dans lequel on, on s'est orienté pendant les 100 dernières années, on a parié sur les densités de plantation, on a parié sur les gros rendements. On a parié sur la production de sucre intensive. On a parié sur la mécanisation, le tracteur. On a parié sur les stocks de pesticides euh, abondants. On a parié sur les engrais minéraux euh, euh, pléthoriques. Euh, et donc, on a organisé un système agricole basé sur les intrants. Hein. Et donc, on a fait des grands espaces, on a pété les haies, on a viré les arbres, on a, et on a organisé des monocultures. Alors... Tout le monde tape sur les monocultures qui sont pas suffisamment belles pour l'œil de l'homme. Hein. La Beauce, vous parlez à n'importe qui de la plaine de la Beauce, « Ah ouais, c'est vrai, toutes ces céréales, c'est tellement triste, etc. » Par contre, vous allez dire qu'un beau paysage viticole bordelais, c'est une monoculture. On dit, bon, pas du tout, c'est au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est merveilleux, c'est des paysages cultés. Mais, mais c'est une monoculture. De la même manière, c'est une monoculture. C'est une monoculture de vignes, très jolie, euh, mais on, on, on a aussi organisé une, 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 une monoculture, et c'est très, très récent. Hein. Euh, je veux dire, euh, nous, on trouve encore, d'ailleurs, souvent, c'est sous, sous un angle un petit peu moqueur, hein. on, on, on trouve plein de vieux, d'anciens de, 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 vignerons, de vieux paysans qui disent, oh, bah, mon grand-père, je les, je les ai vus, ils les arrachaient, tous les, tous les fruitiers, ça donnait la maladie, et puis on pouvait plus passer avec les tracteurs, qu'est-ce que vous faites, allez replanter, machin, etc. Bon, il y, y a en effet aujourd'hui, donc ça veut quand même dire que nous, on a des gars qui sont chez nous, dont le père a vu dans les vignes, les pêchers de vignes, les poiriers, les pommiers, les pruniers, il y a encore des endroits où, 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 où ça existe. Donc, c'est pas une agriculture euh, d'il y, y a 3000 ans, hein. c'est une agriculture d'il y a 100 ans. Hein. Et, et ça, c'est il y a 2000 ans d'histoire viticole, de co-culture et il y a 100 ans de monoculture. Mais personne, par le passé, n'avait l'idée saugrenue de ne gagner sa vie qu'avec du vin. Il y, y, y a que euh, l'homme moderne du XXe siècle qui pense qu'il va gagner sa vie. Alors, on gagne très bien notre vie qu'avec du vin. Hein. Euh, mais il euh, y, y a que l'homme moderne qui pense qu'il va gagner sa vie qu'avec une culture euh, spécialisée. Euh, voilà. Et donc, la polyculture était globalement le monnaie courante dans tous les domaines. Moi, quand je suis arrivé à Cheval j'ai pris le plan du 18e. Euh, à Cheval -Blanc, il y avait 12 potagers sur une propriété de 35 hectares. Euh, donc, donc, il y avait les potagers au sein des cultures. Il y avait les jardins de fleurs au sein des cultures. Il y avait les arbres fruitiers au sein des cultures. Donc, c'est pas si vieux que ça, en fait. Cette...
0: Et alors, concernant ce plan quand vous regardez donc le plan de cette époque et aujourd'hui, on voit une. Vous vous êtes vraiment inspiré. Est-ce qu'il y a une différence au niveau de la surface de de l'arbre ou du potager Oui,
1: on a on a essayé quand même de, de tenir compte des contraintes euh, financières du XXIe siècle. Euh, et donc c'est difficile pour nous d'aller arracher des parcelles historiques du domaine qui depuis 100 ans ne sont plus un potager mais une magnifique parcelle qui produit du cheval blanc tous les ans. Euh, donc on est allé, on, a, on a plutôt nous fait le pari Plutôt que de choisir des îlots sur lesquels on allait réinsérer, des, on a plutôt fait le pari de ponctuellement mettre des arbres un petit peu partout sur le domaine. Et donc, on a fait des bosquets, on a fait des, des, des allées d'arbres, on a fait des haies et on a fait ces fameuses joales. C'est-à-dire qu'on a réinséré, à hauteur de 80 arbres à l'hectare, on a réinséré des arbres au sein même du rang de vigne. Donc, on a arraché 80 plants par hectare pour remplacer un plan de vigne par un fruitier ou un forestier. Mais on a diffusé, et je pense que c'est à ça aussi que sert l'agronomie d'aujourd'hui. Elle, comme elle permet de comprendre comment fonctionne cette agriculture sur sol vivant, mais elle nous permet de mieux orienter en fait les choses. Et si on veut qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit répartie partout, maillée sur le domaine plutôt que à deux ou trois endroits. Donc, on a diffusé l'ensemble de ce concept là sur l'ensemble du vignoble.
0: Alors tout à l'heure, vous parliez donc de, des agriculteurs avec lesquels vous travaillez qui, eux, ont, leur père, ont connu donc, ces mmh. arbres dans les vignes. Euh, quand on a aujourd'hui des, des vignerons à qui on a dit pendant des, des décennies qu'il fallait faire que du vin et euh, de désapprendre, de, mmh. euh, comment c'est reçu, quand vous vous arrivez avec cette idée de réintroduire l'arbre et, et donc plus de vivants au sein des vignes Est-ce que euh, on le comprend est-ce qu'il faut énormément de pédagogie parce que le, la grande réserve qui était euh, réserve, enfin pour le pour l'agroforesterie c'était euh, l'immobilisation d'une partie de la culture et donc euh, la baisse mmh. de rendement
1: bien sûr c'est toujours le, 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 le la, 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 la peur du truc c'est' de, de baisser ses rendements bon on plante 80 arbres par hectare sur une parcelle où on a 8000 8000 pied de vigne par hectare donc le ratio 80 plans sur 8000 il est tout à fait acceptable en termes de, de, de rendement et globalement les rendements agricoles euh, avec les couverts végétaux et, et, et l'arbre ne baissent absolument pas on verra dans le temps si notre pari est bon ou pas hein. mais globalement moi, je suis pas du tout inquiet sur cette sur cette partie là par contre vous mettez le doigt sur un truc qui est fondamental mais on va en parler pour euh, la technique mais je pense que ce que je vais vous dire là pour moi c'est la philosophie du management dans l'entreprise quel que soit votre projet la pédagogie avec une, une, aujourd'hui le, le management descendant ça n'existe plus dans les, dans, dans, les, dans, dans, dans les entreprises donc si vous voulez que les gens croquent au projet de l'entreprise comprennent pourquoi vous allez euh, changer le modèle euh, de fonctionnement de votre entreprise c'est pas en leur disant bon on a vu trois experts on va vous expliquer on met un powerpoint et puis vous allez voir ça va se passer comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça pas du tout en fait l'enjeu c'est de commencer par acculturer tout le monde donc avant de faire bouger la moindre ligne eh bien, nous, les experts qu'on avait vus, nous, les vidéos qu'on a regardées, nous, les bouquins qu'on a lus, euh, nous, les, les experts qu'on a rencontrés, eh bien, on les a exposés à toutes nos équipes. Et on leur a dit, voilà, venez écouter Konrad Schreiber. Il, il est là, on vous a mis dans une salle, vous avez trois heures avec lui, il mange avec vous ce midi. Vous êtes 50 dans une pièce, écoutez-le, posez-lui des questions. Venez écouter Alain Carnet, venez écouter Marc-André Sellos, venez écouter. Et après, tenez, tiens, on vous pousse des vidéos YouTube, on vous pousse un podcast sympa là-dessus, on vous achète à Noël, Noël dernier, on a offert le bouquin d'Edouard Bergeon qui s'appelle Cultivons-nous, à tout, à, à tout cheval blanc. Ils sont tous repartis avec leur, leur, leur bouquin d'Edouard Bergeon parce que c'est un mec qui montre comment l'agriculture de demain, elle est belle et possible, et que les agriculteurs ne seront pas des empoisonneurs, mais au contraire, seront la solution pour, pour, pour la planète. Donc soyez fiers d'être agriculteurs parce que, vous un mec comme ça qui vous dit que vous êtes la solution pour, 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 pour demain donc d'abord on essaye de faire basculer le regard de nos propres salariés parce que pour deux raisons essentielles la première raison parce que c'est eux qui vont s'occuper de, 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 des arbres c'est eux qui vont s'occuper des couverts c'est eux qui vont avoir le geste intelligent pour cultiver bien demain moi je peux décider ce que je veux dans une salle de réunion sur un tableur excel ou dans un email envoyé à un expert si vous voulez il y ya 300 mille pieds de vignes à tailler euh, si les gars ils n'ont pas du tout envie de le faire comme on a décidé, euh, c'est eux qui font le vin en fait. <rire> Donc en fait, l'enjeu c'est que eux ils aient les billes, ils aient, ils aient, ils aient, ils aient la compréhension de comment et pourquoi ils vont, ils vont avoir besoin de, de, de faire ça. Et du coup, bah, le tractoriste, quand il s'agit de régler sa, sa charrue ou de passer dans le rang, il va faire attention au poirier. Parce que sinon, lui, le poirier, il, il va rapidement gérer avec son tracteur. Donc, donc il faut qu'il comprennent pourquoi. Et la deuxième raison, c'est parce que l'essentiel de la diffusion du message, c'est eux qui le font. Dire que nous, on peut faire un manifeste, on peut euh, discuter avec un journaliste qui va publier un article, mais qu'est-ce qu'il va dire, mon gars, le soir à son beau-frère à l'apéro quand le gars va lui dire Et eh, dis que euh, les parents ils ont racheté tous les fruitiers, et là, toi, tu étais propriétaire, ils refoutent des, des, des pruniers dans les vignes, et ils, sont, euh, ils sont pas bien. S'il peut pas répondre, c'est mortel pour lui, et, et donc, nous, on croit énormément à, 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 à s'aimer de proche en proche, quoi. Donc, chacune. Chacun de nos salariés, chacune des personnes de l'équipe devient elle-même un ambassadeur qui va essaimer et essaimer et essaimer. Et aujourd'hui, c'est comme ça que le monde agricole il se structure. Le monde agricole aujourd'hui, il se structure pas en, 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 en allant dans des amphis, dans des écoles d'agro pour, pour apprendre les choses. Il continue. Hein, mais mais ils apprennent en regardant des tutos sur Internet, en se faisant dépanner par leur pote à côté qui a euh, développé une machine pour coucher les couverts plus intelligemment que les autres, un qui a une machine pour faire du semi-direct, un qui a... Et en fait c est, c est, c est, Le monde agricole, aujourd'hui, il est en train de, 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 de se structurer de cette manière-là. Et donc, nous, on veut que nos équipes croque au projet, sache en parler et puisse le diffuser. Parce que l'enjeu de demain, en fait, je veux dire, on va pas sauver la terre avec 39 hectares de cheval blanc qui plantent des arbres et qui mettent des couverts. Hein. Euh, en, nous, notre enjeu, c'est de faire d'aider à faire basculer le système pour que l'ensemble de l'agriculture de demain soit sur sol vivant. Euh, là, on aura, un vrai, on aura un vrai levier. Et alors...
0: Euh... Vous nous avez parlé de la, la partie qui concerne l'arbre dans, dans vos parcelles. Est-ce que vous avez une idée pour qu'on qu visualise un petit peu, savoir l'agroforesterie représente quoi euh, en France, dans le monde Est-ce que c'est quelque chose qui est... Euh, Est-ce que Je crois que dans certains pays, c'est quand même beaucoup plus pratiqué que eh ouais. chez nous. Eh oui. On n'est pas des très bons élèves sur la question, mais du coup, ça peut être intéressant mais on bouge de très savoir... Vite.
1: En fait, la bonne nouvelle, c'est qu'on est globalement des très mauvais élèves, mais qu'on a décidé de, de bouger, d'apprendre vite. Et donc, on voit que l'agriculture est très mobile en ce moment. Alors, c'est sûr qu'il y a encore un certain nombre de mastodontes qu'on est des pratiques épouvantables, et que, bon, bah, du coup, ils pèsent lourd dans la balance, parce que euh, le pourcentage est, est important. Mais mais il y a beaucoup de petits qui sont en train de bouger, qui bougent très, très vite, qui apprennent très, très vite, qui mettent beaucoup de choses en place. Euh, donc, je vais vous donner des chiffres périmés. Euh, mais quand on a lancé, nous, notre projet de plantation en agroforesterie, il y avait 100 hectares de co-culture, c'est-à-dire d'arbres fruitiers mêlés à la vigne en France. Et sur les 100 hectares à cette époque-là, il y en avait 15 à cheval blanc. Donc, c'était significatif et dans les très grands domaines, on, est, on, on était les seuls. Euh, Aujourd'hui, ça a beaucoup bougé, hein, rien qu'en l'espace de deux ans. J'imagine que c'est plus 100 hectares, mais c'est 2000 peut-être euh, en France. Donc, donc, ça va très, très vite. Et en, encore une fois, nous, on a, n'est on a, on a, on, on on pas dupes non plus. On, on, on sait que on a les moyens de faire vite, de réagir vite, de mettre en place vite. C'est pas les moyens financiers hein, parce qu'un arbre ça coûte moins cher qu'un pied de vigne, donc l'enjeu c'est pas les moyens financiers, c'est les moyens humains de dérouler un projet, de se donner une vision de long terme et de faire basculer le modèle rapidement. Beaucoup de vignerons et beaucoup d'agriculteurs n'ont pas les mêmes possibilités, mais ils sont pas obligés d'aller aussi vite et aussi fort que ce que nous on a fait. Et je veux dire, déjà c'est bien de mettre des c'est cool, et puis c'est bien de mettre un petit bosquet, c'est bien, c'est suffisant, et puis deux ruches pour commencer, ça va bien et puis si déjà vous arrivez à nourrir juste vos vendangeurs avec vos, 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 vos arbres fruitiers et, et, et votre potager bah, c'est super Et il faut pas vouloir aller tout de suite trop vite et se faire dépasser parce que c'est là qu'on commence à faire des conneries et c'est surtout là qu'on perd toutes ces équipes que le, le problème de ce, de, de ce mode de culture là c'est que s'il n'est pas maîtrisé s'il n'est pas compris, si c'est un échec vous avez perdu vos équipes pour 15 ans quoi. Euh, donc il vaut mieux y aller doucement que ce soit un succès, et que eux viennent voir en disant, quand même, ça marche bien sur la parcelle 14, ce serait bien qu'on le fasse sur toutes les parcelles. Là, là ça devient leur projet, là, c'est eux qui déroulent, là, c'est eux qui passent à l'échelle.
0: Et le goût dans tout ça, c'est la question qu'on peut se poser quand on voit que vous changez de méthode de production. Est-ce que le vin est impacté Est-ce qu'il y a une différence de goût est-ce que ça
1: se ressent J'adorerais vous dire oui, ce serait tellement poétique <rire> de vous dire que parce qu'on a des arbres vivants, des arbres dans les vignes et des sols vivants, on fait des meilleurs vins. Mais, mais, mais très honnêtement, je, je, crois pas. Euh, je crois pas. Je ne crois pas. Je pense que l'agroforesterie, c'est n'est pas, pas une recette. Hein, de la même manière que moi, moi je, je suis étanche au discours de gens qui passent, qui changent de mode de culture et qui disent « Ah, depuis que je suis dans tel mode de culture, mes vins sont verticaux, mes vins sont vivants. Mes... » Moi, je n'y crois pas, donc je ne vais pas aller dire aux gens que parce que mes sols sont vivants, Cheval Blanc est meilleur. Non, Cheval Blanc, il fait des grands vins parce que c'est des grands terroirs, parce que c'est un cabernet franc qui a été sélectionné en sélection massale depuis des centaines d'années, parce qu'il y a des techniciens euh, hyper pointus qui vont dans les moindres détails, qui ramassent le raisin à temps, qui font de la vinification parcellaire, qui font des assemblages millimétriques. En fait, on fait des grands vins parce qu'on fait de la viticulture et on est sur des grands terroirs et on s'occupe de notre végétal. Ça, c'est la raison pour laquelle on fait des grands vins. Maintenant, la manière dont nous, on a décidé de s'occuper de notre terre, la manière dont on a envie de transmettre la terre aux générations suivantes, c'est avec des sols vivants, c'est avec une fertilité produite in situ, c'est avec une vision de la, de, de la, de la sobriété carbone, c'est avec la, Oui, on a envie de s'occuper de notre lopin de terre comme ça. Maintenant, vous dire que c'est pour ça qu'on fait un grand cheval blanc Non. Parce qu'il y a 200 ans, il faisait déjà un grand cheval blanc, et il y a 30 ans, il faisait également un, un grand cheval blanc. Maintenant, ce qui est à peu près sûr, c'est que si on ne fait pas ça, on ne fera plus le même cheval blanc dans 30 ans. Parce qu'avec 2 degrés de plus, avec des sols sans couvert, avec des vignes sans ombre, avec aucun champignon mycorhizien pour partager la fraîcheur, l'eau et les nutriments, eh bien, on fera globalement des vins qui ressemblent plus à des vins espagnols ou à des vins du sud de la France qu'à des vins bordelais.
0: Ça c'est important ce que vous nous dites parce que ce qu'on peut se demander c'est, euh, enfin, on peut se dire qu'il y a eu un véritable enjeu dans ce renouvellement. L'idée de garder l'identité cheval blanc et en fait ce que vous êtes en train de nous dire c'est que c'est par ce changement que vous allez conserver cette identité alors.
1: Nous ce que, ouais. En fait, il faut tout changer pour que rien change. Okay. <rire> en fait, il faut... Il faut mais mais c'est le propre de l'agriculteur. Je veux dire, moi, on a fait un truc super touchant. Il y a quelques années, on est tombé sur le petit bouquin d'Albert de, 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 Fourcolossac, qui était le propriétaire de, de, de Cheval Blanc, entre 1880 et 1925. Et le gars a écrit, extraordinaire. Je me dis, nous, on laisse, on laisse rien en génération suivante là-dessus. Mais lui, il a écrit. En fait. Il a écrit dans un bouquin. Il a fait un livre de culture. Nous, on va laisser des tableurs Excel et des si horribles. Mais bon, lui, il a fait un petit, un petit, petit document magnifique, écrit de sa main. Euh, et dedans, en 1920, il dit, ça y est, on a fini de greffer cheval blanc sur des porte-greffes américains suite au phylloxéra C'est donc terminé les grands vins au château. Donc, extraordinaire. Le gars, en 1920, il a l'impression qu'il fera plus jamais de grands vins à cheval blanc. Quoi. bon on fait encore des vins de bonne facture aujourd'hui et pourtant, euh, nos, nos, nos vignes sont, sont greffées. Donc, à l'époque, quand ils ont eu le phylloxéra, ils ont tout changé. Il n'y avait plus de francs de pied. Ils ont mis en, en place des, des, des porte-greffes. Ils ont été chercher l'intelligence agricole et agronomique et scientifique, ce qui n'est pas un gros mot. La science n'est pas un gros mot dans notre milieu. Et ils ont réinventé une façon de s'adapter aux contraintes qu'ils avaient. Nous, on va avoir à s'adapter aux contraintes climatiques. Et donc, il faut qu'on fasse bouger les lignes pour que nos gosses, boivent des vins frais, tendus, délicats. Euh, et comme le temps agricole est un temps très très long, il faut qu'on plante aujourd'hui, qu'on fasse basculer le modèle aujourd'hui, pour que demain... Euh, parce qu'en fait, nous, on cueille les fruits de ce que nos prédécesseurs ont fait. Quoi. Nous, on fait des grands vins aujourd'hui parce qu'on nous a laissé des, des sélections massales extraordinaires, parce qu'ils ont bien planté dans les années 80-90, et aujourd'hui, on ramasse des, 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 des fruits d'une vigne qui a 40 ans et qui fait des, des jus extraordinaires. Et nous, on prépare les fruits pour demain, en fait. On ne on, on prépare pas les fruits pour tout de suite maintenant, quoi.
0: Et ce modèle que vous nous présentez, selon vous, c'est transposable, c'est inspirant Est-ce que concrètement, on plante les mêmes arbres dans des vignes que dans un champ de betteraves Non,
1: et, et en fait, c'est aussi ça qui est la bonne nouvelle. C'est que la proposition de, de l'agroécologie, de, de la proposition de l'agroforesterie, des couverts végétaux, elle est en droite ligne avec la proposition scientifique et agronomique d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est une boîte à outils que vous allez utiliser comme vous voulez. Et en fait, ce qu'elle vous dit, l'agroécologie, ce que vous disent les sols vivants, ils vous disent en gros, si vous plantez ça, vous allez avoir tant de tonnes de matière organique. Si vous utilisez ça, vous allez avoir tel effet. Et donc, après, c'est vous, au champ, qui maîtrisez. Moi, je n'ai peut-être pas envie de gérer ma parcelle comme le gars du château Margot ou comme le gars du château Léoville-Lascase. Mais par contre, pour le gars du château Margot, pour le gars du château Lévier de Lascase, ou pour le gars de Cheval Blanc, ça marche de la même manière. J'ai les mêmes curseurs et après, je l'utilise comme moi j'ai envie. Et ça, je trouve que c'est cool et je trouve que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce qu'en fait, c'est est nous qui avons les clés, les clés du camion. En fait, on n'a pas délégué ça à d'autres qui nous expliquent comment faire nos vins. On, on nous explique comment ça marche. Et c'est nous qui, qui, qui maîtrisons. Et moi, c'est ce que j'aime énormément avec le, le monde de l'agroécologie, c'est on responsabilise chaque domaine, chaque producteur, chaque agriculteur. Il fait ce qu'il veut. On lui explique juste comment ça marche.
0: Alors, placer l'arbre dans les vignes, on le comprend. Ça permet de répondre à beaucoup d'enjeux environnementaux. Vous, en, vous nous en avez expliqué quelques-uns. On en découvre d'autres en lisant. Euh, pour les questions de, notamment de température, euh, ça, biodiversité aussi
1: ouais. Ouais, ben, En gros, si vous voulez, l'arbre, si, si on le regarde, hein, euh, c'est simple un arbre, il hein, y a une partie aérienne et une partie souterraine. Et en fait, nous les deux nous intéressent. Hein. La partie aérienne, elle nous intéresse parce que dans l'arbre, on va héberger beaucoup de biodiversité, notamment les oiseaux. Et on oublie un petit peu ça, mais vous voyez, par exemple, les chauves-souris et les mésanges sont les plus gros bouffeurs de verres de grappe qui existent aujourd'hui sur Terre. Donc, plus on multiplie les arbres, les nichoirs et la capacité à héberger ces, ces oiseaux, bah, plus ils vont consommer de, 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 de démis et de cochilis, qui, justement, nous, nous pose des problèmes de, 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 de perforation, de pourriture, et, de, de, et donc, ça nous évite des insecticides. Donc, ça, on va héberger cette biodiversité, on va générer un peu d'ombrage, on va également produire grâce à ces bois qui vont être coupés en hiver et laissés au sol, on va refertiliser nos sols par le BRF, le bois raméal fragmenté, donc la nourriture des champignons mycorhiziens. Donc ça c'est la partie aérienne. Et puis l'ombrage n'est pas négligeable. Et puis la partie souterraine, en fait vous avez tous du Lire Puisque en fait on est ici chez moi là, donc vous l'avez lu ou si, si vous n'avez pas eu le temps de lire, vous avez peut-être vu des émissions <rire> ou entendu des, des, des gens parler de, euh, de du dialogue entre les arbres, hein, de, 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 de la connexion entre les arbres. Alors, moi je suis pas trop un expert, je sais pas s'ils discutent, s'ils papotent et si euh, s'ils si, 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 si échangent des sentiments et des, des... j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que scientifiquement c'est démontré qu'ils échangent à bouffer et à boire, et ça, moi en tant que paysan, ça me suffit donc, donc en fait. Ces fameux champignons mycorhiziens qui sont sur les racines des arbres, ce réseau mycorhiziens, il, 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 il est sur les racines des arbres, sur les racines des plantes du couvert, sur les racines de la vigne. Et en fait, ça met tout ça en relation et ils échangent des nutriments. Et donc, ça permet finalement d'homogénéiser le fonctionnement de la, de, la, de la parcelle et ça permet aussi de, de, de maintenir de la, de, de la fraîcheur. Donc nous, on parie énormément sur, ce, sur cette partie-là.
0: Alors parler du sous-sol, ça va nous permettre euh, du coup d'aborder la question euh, du sol. Donc euh, chez vous, euh, entre les vignes, on a ce qu'on appelle un couvert végétal, donc aucun sol n'est nu. Euh, alors ça c'est très intéressant parce que la question du sol, on la retrouve ici avec une place de choix. Néanmoins, on a l'impression que jusque-là, euh, le sol, on en avait très peu parlé, on en avait, on avait très peu lu dessus. Mmh. Bon, chez Marc-André Sélos, bien sûr. Bien sûr ouais. Mais euh, est-ce que vous confirmez ça que le, le sol, c'est un point qui avait été peut-être un peu mis de côté
1: ouais, Oui, je pense que malheureusement, le sol a été mis... Ce pas une accusation, mais il a été un peu mis de côté dans l'agriculture des années 50 à 2000 c'est une espèce de substrat dans lequel on, on, on donnait à bouffer à la plante via le sol quoi aujourd'hui c'est on disait nourris ta plante par le sol aujourd'hui on dit nourris ton sol la plante ira dedans c'est très différent et donc aujourd'hui oui le sol il a été alors Marc André le dit avec tellement plus de poésie que moi mais Marc André il explique que euh, le, le sol c'est l'intestin de la plante voilà, voilà ce qu'il explique et en fait c'est c'est le sol qui digère les, les nutriments pour la plante donc donc évidemment il faut s'occuper bien de son sol parce que c'est lui qui restitue euh, 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 tout ça à la plante donc nous notre façon de s'occuper du sol bah, c'est de laisser la biodiversité se développer dans le sol et le plus gros ennemi de la biodiversité euh, le plus gros ennemi de, 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 de la vie dans les sols contrairement à ce qu'on raconte matin midi et soir ça n'est pas que les pesticides alors je suis pas du tout en train de dire qu'il faut pas s'occuper du sujet des pesticides pas du tout je néglige pas occupons nous du sujet des pesticides mais il faut faire attention à ce que ce soit pas l'arbre qui cache la forêt et on va pas se concentrer que là dessus euh, le, le désastre de l'agriculture du 20e siècle c'est la monoculture et le travail du sol hein? et le, le, le et je veux dire c'est pas un, un, une accusation hein? Moi, je suis rentré à Cheval Blanc, j'étais trop content de mettre les charrues dans le sol parce qu'il fallait que ce soit propre, parce qu'il fallait que ce soit décompacté, aéré. On Tous les mecs qui font des potagers ici, je suis sûr quand vous mettez un coup de bêche et que vous retournez la terre, et il y a quelques années, vous disiez « Ah, je vais faire du bien à mon sol, c'est super, c'est beau derrière, j'ai aéré, etc. » Mais en fait, non. En fait, quand on fait ça, on retourne les horizons du sol. Le sol n'est pas fait pour être tourné. Euh, en gros, euh, Conrad a une très belle image. Hein. Il montre du vivant, il montre un énorme mixeur et il y a un point d'interrogation derrière en disant qu'est-ce qui peut sortir de ce mixeur. Voilà. Ce mixeur, aujourd'hui, c'est une charrue, c'est une herse, c'est tous les engins de travail du sol cassent soit la bestiole elle-même, soit son habitat, soit sa bouffe. Et donc, en gros, un sol travaillé a mille fois moins de diversité qu'un sol laissé euh, euh, en place. Et donc, l'idée des couverts végétaux, c'est de permettre d'abriter la biodiversité souterraine dont on a besoin pour faire cette œuvre, et donc on, on couvre les sols euh, de manière à ne pas avoir besoin d'y travailler de en fait en gros on fait une maison quoi hein, c'est en gros le, le, une très très belle image qu'utilise qu conrad schreiber il dit tout le temps vous en foutez complètement de, pro, de, de protéger la biodiversité ça n'a aucun intérêt ne perdez pas de temps à protéger la biodiversité vous ne saurez pas le faire la, la biodiversité ne se protège pas la biodiversité se produit et pour produire de la biodiversité, il faut offrir le gîte et le couvert. Nous, c'est la seule chose qu'on sait faire. Après, les bestioles, elles, elles reviennent toutes seules. Donc, à partir du moment où on donne à la biodiversité une maison en bon état et de la nourriture, ben, la biodiversité revient. Et donc, nous, notre maison en bon état et la nourriture, c'est un sol couvert avec de la matière organique qui se dégrade et qui est laissée au sol pour que la biodiversité en, en, en profite. Donc, c'est un système très simple. Hein. À la sortie des vendanges, on fait un petit lit de semences et on plante chez nous hein, seigle forestier, euh, 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 lin, euh, trèfle incarnat, moutarde, euh, radis. Et cette, ce couvert végétal va se développer pendant tout l'hiver, pendant que la vie est en dormance. Et puis quand elle prend trop de place, au mois de mai, on va le coucher, on va pas le couper, hein. on va le coucher au sol pour faire un paillage. Et ce paillage va se dégrader petit à petit. Là, c'est en ce moment le cas. Alors, c'est moins joli maintenant qu'en hiver. En hiver, il y a plein de petites fleurs très mignonnes. Bon, là, c'est une espèce de paille sèche <rire> qui est en train de se dégrader et sur lesquelles, bah, ça y est, on commence à donner à bouffer à la, à, la, à, la, à la vie du sol. Et puis, petit à petit, ça va s'enfoncer dans le sol et créer la, 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 la matière organique sur laquelle la plante va se redévelopper l'année suivante. Donc, on n'a plus de sol travaillé. On a des sols qui sont intégralement couverts.
0: Alors vraiment là, quand on vous écoute et quand on lit le livre, on, on comprend vraiment le rôle de chaque élément, l'arbre, le brin d'herbe, vraiment chaque, chaque élément du vivant, le, le réseau racinaire. Il reste la question de l'élevage, donc. Mm. Euh, ce qu'on se demande, c'est euh, comment est-ce qu'ils sont laissés euh, tout seuls eux-mêmes dans les vignes et est-ce qu'ils mangent pas les vignes du coup euh,
1: un, un petit peu, <rire> un petit peu. Donc en fait, le le, le, le la part de l'élevage, pour nous, elle est importante parce que euh, l'animal, il vient s'inscrire dans, un, dans, un, dans, un, dans, dans la vision d'un organisme agricole complet euh, et il vient aussi euh, boucler en fait, l'économie circulaire à la mode cheval blanc. C'est-à-dire qu'en gros, nous, aujourd'hui, on reçoit, entre, selon les années, entre 3 000 et 5 000 personnes par an euh, à table. Alors qu'ils peuvent être soit des clients, des journalistes, des, 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 des négociants, des importateurs, des sommeliers, des cavistes, des clients particuliers, euh, euh, et nos vendangeurs, parce qu'ils mangent autant que voilà, euh, nos, 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 nos clients. Donc en tout, on fait entre 3 000 et 5000 couverts par an, dont une bonne, un bon tiers, euh, c'est les repas de vendange. Et donc, ben, on veut que ce soit les produits de la maison qui soient amenés à la table de, 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 de la maison. Donc, on a un, un immense verger, un immense potager. Euh, et puis, on produit aussi euh, euh, également notre viande. Euh, on, fait, on a en ce moment cinq cochons euh, qui, qui grossissent avec les restes alimentaires du château. Donc, ça permet aussi de recycler euh, les, 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 les restes euh, organiques. Euh, on a euh, un troupeau de brebis, euh, de 50 brebis qui pâturent en hiver. Euh, donc, en fait, elles arrivent à sortie de la vendange après avoir été mises à la lutte, donc mises au mal. Euh, elles arrivent donc pleines dans les vignes en, en, en mi-octobre, fin octobre. Et on organise du pâturage tournant, c'est-à-dire qu'elles ont deux hectares euh, pour une semaine, puis on les bouge comme ça de parcelle en parcelle. Et donc, elles vont euh, entretenir un petit peu le, le, le sol. Il faut qu'elles passent rapidement parce que sinon, elles dégradent trop les couverts végétaux. Euh, elles, elles vont nous déposer un peu d'amendement aussi. Hein, pas, de, pas, de, pas, de, pas de problème. Elles vont grossir du coup dans les, dans, dans les vignes. Et puis au moment où le débourrement va arriver en mars, elles rentrent en bergerie. On suit les agnélages. Euh, on, on, et puis on va garder les agneaux pour, pour pour amener à la table du à la table du château. Les brebis vont repartir pour l'été dans une dans une partie à, à, dans, la, dans le centre de la ville de Libourne. On a une petite propriété qui s'appelle Kino où on a euh, la, la capacité à avoir des prairies un peu plus grasses et fournies qu'à Cheval Blanc. Et donc là, pendant les trois mois d'été, elles sont elles sont sur ces prairies là. Et puis après, elles reviennent. Et elles entretiennent. Donc voilà, c'est un espèce de cycle comme ça. Euh, et, et, et nous, on y croit beaucoup parce que même si aujourd'hui on parle beaucoup de la, de, de la limitation de la consommation de la viande on parle beaucoup de, de, de toutes ces choses là nous, nous on pense que il y a, ya la y place pour un, un élevage raisonnable quand il vient s'intercaler dans un, dans un organisme agricole complexe c'est à dire que quand il vient dans le dégarni culture quand on cultive pas des hectares et des hectares pour nourrir des bêtes mais qu'au contraire on vient laisser une partie de la du reste de la culture précédente pour intercaler l'animal on trouve qu'il a un sens en fait dans l'écosystème dans, 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 dans général on, on utilise aussi on fait aussi de la poularde de façon bresse on a des, des poules pondeuses voilà et, et tout ça toujours au cœur de la parcelle si possible avec l'idée que bah, les micro-organismes et la diversité microbienne sera plus importante quand c'est l'animal
0: alors il y a des notions qui sont assez fortes dans ce livre, notamment celle de patrimoine, de héritage, de transmission. On sent que c'est ça qui porte votre démarche. Est-ce que c'est aussi ça qui porte la démarche de publication À qui vous vous adressez en fait vous, Quelle réception vous vous attendez et, euh, et quel public
1: Nous, on s'adresse à tout le monde parce que, euh, en fait, il y, y, y a plein d'objectifs. Moi, je suis très euh, engagé aujourd'hui dans l'idée que l'agriculture sera une solution pour demain. En fait, l'agriculteur, aujourd'hui, il, il est en difficulté depuis un certain nombre d'années. On le, on le, on le, il, il y a beaucoup d'agribashing, il y a beaucoup de, de stigmatisation du métier agricole. Etc. Je ne suis pas en train de dire qu'ils sont parfaits et que tout a été extraordinaire et que surtout, circuler, il y a rien à voir, l'agriculture pose pas de problème. Hein. Euh, bien sûr qu'elle pose des problèmes, mais aujourd'hui, euh, l'agriculture, elle nourrit. Hein. Euh, elle a dû s'adapter à tout un tas de, 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 de choses. Aujourd'hui, elle doit évoluer. Euh, et donc, il faut trier dans le bon et le moins bon. Mais l'agriculture d'il y a 100 ans n'était pas géniale non plus. Hein. Donc L'idée, ce n'est pas de revenir à l'agriculture du début du siècle. Parce que les gens qui prônent un retour à l'agriculture d'hier... Je pense qu'ils n'ont pas connu l'agriculture d'hier, hein, parce que euh, un paysan dans les années 20, il n'avait pas 82 ans d'espérance de vie, euh, il mangeait pas de la viande toutes les semaines et il avait beaucoup de problèmes euh, euh, quotidiens. Donc l'idée c'est de revenir un petit peu euh, au, au passé, mais avec le, le, le regard d'aujourd'hui. Donc nous, on, on, on pense que l'agriculture, il faut venir à son secours pour réexpliquer à un monde qui est devenu urbain quels sont les enjeux de, 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 de l'agriculture. Euh, il faut, comme je disais, Faire bouger, participer, nous, hein, avec nos petits moyens, enfin, je ne pas dire nos petits moyens, c'est pas vrai, on n'a pas des petits moyens, mais il faut, il faut participer à faire le boulot d'éduquer euh, les gens sur ce qu'est l'agriculture et surtout, il faut faire basculer le modèle de toutes les agricultures vers l'agriculture sur sol vivant. Et nous, on a la chance d'être écoutés parce qu'on a une maison qui, voilà, qui a un petit peu de notoriété. Et donc, il faut qu'on utilise ce porte-voix pour défendre et pour. Pour, pour pousser une agriculture vivante et noble. Et le dernier point, qui est un point crucial pour l'agriculture, c'est que l'agriculture, aujourd'hui, elle doit générer des vocations. Aujourd'hui, on a besoin de dire aux jeunes, c'est cool d'être agriculteur. Aujourd'hui, ça fait 30 ans qu'on dit aux gosses, ah non, non surtout, démerde-toi, mais sors des champs, quoi. C'est pas possible, quoi. on va te doucher de pesticides, tu vas être payé à coup de pied dans le cul, ça va jamais rien. On, on les a dégoûtés pendant 30 ans du métier d'agriculteur. Aujourd'hui, le métier d'agriculteur, c'est un métier magnifique. C'est un métier dans lequel beaucoup de gens sont heureux. Alors, je ne dis pas que c'est le monde des bisounours et qu'il n'y a pas de sujet. Mais après euh, trois ans de Covid, euh, il faut, on, on est en, en mesure de se poser la question, où est le mal-être Est-ce qu'aujourd'hui, le mal-être, c'est d'être au 19e étage d'une tour euh, euh, en périphérie d'une grande ville avec deux heures de transport par jour euh, euh, et bosser pour une énorme compagnie qui fait des profits colossaux et dont on ne partage absolument pas les valeurs ou est-ce que le mal-être, c'est d'être de temps en temps, avec un petit peu de pluie, le dos courbé, à travailler le végétal on est, Moi, je pense qu'on est en mesure de se poser cette question-là aujourd'hui. Et donc, nous, il faut qu'on accompagne ce mouvement-là, en disant aux jeunes, c'est pas que difficile. Alors, on vous, vous, vous on voit pas non plus une solution idéale, en disant, ne vous inquiétez pas, le monde est tout rose, c'est génial, venez. Mais il faut absolument qu'on réattire, parce qu'aujourd'hui, le modèle d'un agriculteur nourrit 30 personnes en France, si on veut aller vers la, 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 la neutralité carbone, ça va pas marcher. Hein. Hein, donc, il va falloir qu'on ait un agriculteur pour 8, 10, 12. Hein. Donc là, les écoles d'agro, il va falloir qu'elles se remplissent big time, parce que sinon, on va jamais y arriver. Donc, il faut absolument qu'on régénère des vocations agricoles. C'est indispensable. Et ce genre de... Nous, aujourd'hui, on a, on a, ça ne nous est jamais arrivé autant. On a 60 CV de, 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 de jeunes qui sortent des écoles par an pour venir se former à, 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 à cheval parce que et, et j'espère que euh, voilà nous on en prend 6 7 7 8 euh, j'espère que les, les, les 50 autres vont quand même avoir envie d'aller bosser dans plein d'autres domaines et qui vont voilà il faut générer un, un appétit pour les pour, 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 pour les, 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 les jeunes demain donc nous on a très fortement envie de dérouler et de de, de, de pousser un message positif euh, sur sur l'agriculture
0: alors, d'aucuns disent qu'un très bon vin, c'est euh, l'alliance parfaite entre un sol, un cépage et un climat.
1: Oui, il y a un petit peu d'homme aussi, quand même, <rire> Au Il y de tout si ça, on met de côté le travail un de tout animaux. petit peu le vigneron. <rire> euh,
0: le sol, on l'a compris, vous en prenez grand soin. Ouais. La vigne, pareil. La question du climat, par contre, elle est un peu plus épineuse. Hein, vous ouais. le contrôlez pas et on non. ne le sait que trop bien. Il mmh. est en mutation. On voit oui. que vous avez une agriculture qui est similaire à votre livre, très optimiste.
1: Mm -hmm.
0: Est-ce que selon vous, les solutions que vous proposez, elles seront suffisantes pour que le vin cheval blanc de demain soit un vin aussi prestigieux que celui d'hier et d'aujourd'hui Est-ce que le, le vin cheval blanc de demain sera issu du même raisin Est-ce que ce raisin-là pourra résister au climat de demain C'est des questions qu'on peut se poser.
1: Ouais, alors moi, j'ai envie d'être hyper optimiste. Le cheval blanc de demain il sera encore meilleur que le cheval blanc d'aujourd'hui parce que parce qu'il y aura des gens brillants qui, 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 qui continueront à faire. Voilà, je pense que faut arrêter de faire du vin le jour où on pense que c'était meilleur hier. Quoi, c'est je pense que dans toutes les maisons dans lesquelles on travaille, le jour où on pense qu'on a... on est arrivé au top et après ça va dégringoler, bon, est... il est temps de prendre sa retraite. Quoi. Et, et donc, moi, je pense qu'il va, il, il sera, il sera, il sera très grand et je peux pas vous dire comment il sera parce que à coup sûr, je vais me tromper. Parce que quand on regarde tout ce que les anciens avaient prévu, ça n'est jamais arrivé. Ça ne veut pas dire que ce qui est arrivé était mal. Mais voilà, je ne sais plus qui disait, un expert, c'est quelqu'un qui se trompe avec précision. Mais, mais, mais c'est un peu ça. Moi, j'ai l'impression qu'on passe notre temps dans le viticole à dire, oh, en fait, ce n'était pas comme on pensait à l'époque que ça allait être. Donc, moi, j'ai envie de dire, l'avenir va être chouette. J'ai envie d'être optimiste, parce que sinon, c'est horrible pour la génération qui est en train de venir là on a, les, nos jeunes on est en train de les angoisser un truc de malade quoi je dirais dès qu'ils ouvrent la télé on leur dit que, que demain c'est plus de degrés qu'il faudra plus faire ci plus de... bon c'est sûr qu'il faut s'adapter il faut mais il faut aussi leur donner des perspectives chouettes parce que sinon c'est un peu le c'est un peu le trou noir pour eux donc euh, et, et, et... Nous, on a la chance d'être dans un milieu qui peut amener un peu d'optimisme parce que, parce que l'agriculture, il y en aura toujours besoin, parce que, globalement, elle sera un bon client pour le carbone demain, euh, parce qu'elle sera peut-être même une solution pour tout le monde. Et puis, quand il y aura un certain nombre de choses qui se seront effondrées, il bah, faudra quand même bien bouffer et boire. Donc, euh, Au final, on, on a, je, je pense qu'on est dans, une, dans, dans un secteur et dans une, dans, dans une discipline qui a, qui a, qui a, qui a un, bel, un bel avenir. Après, comment ce sera Je ne sais pas. Nous, on met tout en œuvre. Pour permettre à la génération suivante d'avoir dans leurs mains tout ce qu'il faut pour faire un grand cheval blanc. Euh, maintenant, je suis sûr qu'il y a plein de trucs qu'on va leur laisser qui n'iront pas, quoi. Euh, C'est fort probable.
0: Alors une dernière question. Euh, cet ouvrage vous l'avez fragmenté en trois chapitres les objectifs, les réalisations et les contributions. On n'a pas de partie consacrée aux perspectives. Pourtant, vous le dites vous-même, hein, euh, ce n'est pas terminé. Non, pas. Alors évidemment, c'est pas l'objet d'un manifeste, mais est-ce que vous pouvez nous dire ce qui est prévu pour demain, peut-être
1: ben, ce qui est prévu pour, il y a plein de choses qui sont prévues pour demain. Euh, euh, D'abord, ce, ce qui est très important pour nous, c'est qu'on organise depuis maintenant trois ans énormément de suivi de terrain, d'enregistrement. On est très fortement accompagné par des experts qui nous aident à baliser scientifiquement euh, la démarche et à la monitorer, parce que euh, un, on souhaite laisser derrière nous euh, un manuel, quelque part. On prend énormément de photos, on fait énormément de suivis, des comptages, des indicateurs, des mesures, pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Parce que dans les responsabilités qu'on aura, dans, dans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ce sera peut-être pouvoir d'accompagner euh, d'autres domaines en disant bah voilà tu vois on a fait ça mais euh, tu vois on a pris des photos finalement on a mis l'arbre qui partait un peu par là mais c'est dommage on aurait dû tailler plus 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 court au démarrage pour 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 mieux s'étaler comme ci comme ça tu vois les abricotiers ça marche pas du tout parce que ça nous pose des problèmes de maladie, alors que le prunier il est beaucoup plus euh, facile à gérer euh, finalement tu vois telle ou telle euh, plante dans l'interrand bon ça, ça ça donne pas beaucoup de biomasse c'est pas très intéressant donc en fait on fait beaucoup de suivi on a fait un T0 très important avec euh, avec des, des, des scientifiques au démarrage pour pouvoir avoir des points de mesure dans le temps. Parce que moi, l'agriculture le, 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 de sensation, euh, l'agriculture de « ah oui, depuis que je fais ça, je vois bien que ça revit », etc., je suis, je, suis, je suis dubitatif, en fait. Donc je pense qu'on peut avoir des intuitions, on peut avoir le sentiment qu'on va dans la bonne direction, mais c'est quand même bien de mesurer euh, et de vérifier que voilà, c'est vraiment vrai au champ.
0: Vous nous avez parlé tout à l'heure euh, d'erreurs commises. Est-ce que vous pouvez nous... Des livres, ouais, bien sûr. Oh, oui,
1: bah oh, c'est plein de toutes petites choses, euh, toutes bêtes. Hein. cest dire c'est des choix de graines qui qui marchent pas. C'est des sols argileux où on plante du lin mais il pourrit. Euh, c'est euh, c'est euh, un semoir dans lequel on met euh, six graines différentes, mais il y a des grosses, des moyennes, des petites, et il y a que les petites qui passent. Et donc vous avez un semis où il y a plus que du lin et il y a pas de. Euh, c'est euh, un porte-greffe que vous avez choisi un peu faible parce qu'on vous a dit sinon ça va faire des arbres énormes, mais sauf que vous avez oublié que vous aviez un sol très pauvre. Et donc si vous mettez un porte-greffe pauvre sur un sol pauvre, bah ça pousse jamais. <rire> donc, 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 en fait, c'est vrai que nous on s'inspire beaucoup des autres paysans, c'est-à-dire que quand on plante des arbres fruitiers, on travaille des arbots, quand on fait grossir des cochons, on travaille avec des, des producteurs de porc, quand on fait de l'apiculture, on travaille avec un apiculteur, et donc ça nous nourrit beaucoup. Mais eux, ils font cette discipline plein champ, et c'est plus du tout la même chose que quand vous insérez au milieu d'un vignoble en production donc y a, on, on se fait accompagner mais il y a plein de petites choses comme ça où il y a plein de petits écueils, plein de petits trucs qui marchent pas et donc, et donc on, sait, on sait Pierre Hurton hein, qui est le patron de la maison et qui est, qui est très impliqué euh, dans, dans, dans cette vision-là et dans le management quotidien des, 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 des équipes et l'orientation et très attentif à dire on, on mesure, on vérifie et si ça marche pas, on met pas 10 ans à changer ok, on a vu, ça marchait pas on arrache, on change et on, et, et on y retourne donc, donc ça, on essaye de garder cette agilité et cette capacité à dire « Ouais, bah, on a fait une connerie, c'est pas grave, on change, on, on fera mieux la prochaine fois. » Ça a... implique
0: quand même beaucoup de réactivité et d'ajustement, du
1: coup. Ouais, et, et là, il faut, il faut se staffer aussi. Il faut accepter... Bah, on, a, on a moins de mecs qui travaillent les sols euh, parce qu'on n'a pas besoin de travailler les sols. Par contre, on a plus de personnes qui mesurent, qui suivent euh, et qui taillent les fruitiers. Donc euh, Notre ressource, elle a basculé à d'autres endroits, en fait. Euh...
0: Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Merci pour cet éclairage sur toute votre démarche et sur ce livre disponible donc aux éditions Sud-Ouest.
1: Avec grand plaisir.